0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast wieder einmal viel um Corona, aber es sind nicht nur negative Nachrichten, es geht auch um ihr, um euer Geld und um die Frage, wie viel man denn als Hamburger oder Hamburgerin sparen muss, um im Ruhestand in dieser Stadt ein schönes Leben zu haben. Weitere Themen. Das Anche kehrt zurück. Wirklich war. Hamburger leben auf großem Fuß. Und wer sich gegen Grippe impfen lassen will, der sollte relativ bald einen Termin mit dem Hausarzt seines Vertrauens machen. Ja, das sind die Themen. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf armblatt.de auf Platz 5. Bestätigter Corona-Fall an einem Hamburger Gymnasium. Platz 4 wie nach Tschernobyl. Mallorca ist jetzt eine Geisterinsel. Auf Platz 3 die einzige Nicht-Corona-Geschichte. Hamburg-Stadt-Hauptsponsor. Was Ex-Boss Hunke dem HSV jetzt rät. Auf Platz 2 Maskenmuffel. HVV kassiert mehr als 55.000 Euro. Und auf Platz 1 Testzentrum am Hauptbahnhof startet. <lacht> Ihr könnt mal raten, worauf da getestet wird. Natürlich auf Corona. Ja. Wie viel Geld braucht man eigentlich, um auch im Ruhestand in Hamburg oder im Hamburger Umland vernünftig leben zu können? Das ist eine Frage, die nicht nur mich umtreibt, sondern viele Menschen in unserer schönen Stadt. Und jetzt gibt es eine, wenn auch nicht ganz einfache Antwort darauf. Ich versuch's mal. Ein 26-Jähriger sollte jedes Jahr in Hamburg 5,8 Prozent seines Bruttoeinkommens zurück und natürlich vernünftig anlegen, dann wird er auch als Rentner in Hamburg ganz gut klarkommen. Das ist übrigens deutlich mehr, diese 5,8% Prozent, als Menschen sparen müssen, die im Hamburger Umland wohnen und sogar mehr als die Münchner brauchen. Woher wir diese Zahlen haben? Aus einer Studie, die Sie, die Ihr jetzt auf abendblatt.de findet und in der man genau nachlesen kann, wie viel man wann, wo und für was jetzt sparen muss. Die Älteren unter Ihnen, unter euch, und ich zähle mich gern dazu, die werden sich an Antje erinnern. Antje, das war dieses Walross. Das schmückte nicht nur das Logo des NDR, sondern war über viele, viele, viele Jahre die Attraktion in Hagenbecks Tierpark. Wir erinnern uns, Antje war so beliebt, dass sie nach ihrem Tod sogar ausgestopft wurde. Und jetzt, Achtung, jetzt ist sie wieder an einem sehr, sehr prominenten Platz in Hamburg zu sehen. Nicht bei Hagenbeck, sondern in der Kunsthalle in der morgen eine Ausstellung mit dem wunderbaren Titel Die absurde Schönheit des Raumes beginnt. Und mittendrin ist Antje, unsere Antje. Ach, das ist schön. Nicht so schön ist irgendwie, dass äh, zumindest ein bisschen spät ist, dass Hamburg heute erst und tatsächlich das zweite Corona-Testzentrum eröffnet hat. Das erste steht ja bekanntermaßen am Flughafen. Und heute ist das zweite eröffnet worden am Hauptbahnhof. Und äh, ob das nun so gewollt war oder nicht, ist es genau vier Wochen nach Ende der Hamburger Sommerferien eröffnet worden. Jetzt können sich also auch Reiserückkehrer am Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen. Die Frage ist, ob noch so viele Reiserückkehrer da sind ankommen jetzt und die Frage ist, wie lange dieses Testzentrum überhaupt in Betrieb bleibt, denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja bereits bekannt gegeben, dass die Zahl der Corona-Tests bald wieder deutlich reduziert werden wird, weil die Labore an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Wenn die Zahl der Tests verringert wird, dann dürfte sich allerdings auch wieder die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen äh, verringern. Denn die ist ja vor allem auch in Hamburg so weit so stark gestiegen, weil es eben so viele Tests gibt. Heute, heute wurden in Hamburg 45 neue Corona-Fälle gemeldet und damit zum dritten, am dritten Tag hintereinander deutlich mehr als die zuletzt ja üblichen 30 im Schnitt. Aber, 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 die Zahl der Hamburger, die wegen Covid-19 intensivmedizinisch betreut werden müssen, die sank auf den tiefsten Stand Seit Beginn der Pandemie nämlich auf drei und diesen dreien wünschen wir von hier aus natürlich gute, gute und schnelle Besserung. Wenn Sie noch mehr zahlen wollen, einen habe ich oben schon genannt. Ich wiederhole sie nochmal, der HVV, der kontro- kontrolliert ja inzwischen in Bussen und Bahnen, ob denn die Masken richtig getragen werden. Stichwort Leute, die Maske, der mund nasenschutz muss auch über, den, über die Nase, nicht nur über den Mund. Und tatsächlich hat der HPV inzwischen 1.400 Menschen erwischt, die die Maske nicht oder falsch getragen haben und von denen jeweils 40 Euro kassiert. Das heißt, es sind mehr als 55.000 Euro an Strafgeldern schon zusammengekommen. Boah, das finde ich ganz schön viel. Aber bei 95% der Kontrollierten hatten die Prüfer überhaupt nichts zu beanstanden. Das ist doch auch eine ganz gute Nachricht. Von Corona, vom Coronavirus zur echten Grippe. Es ist leider nur ein kleiner Schritt und wir erinnern uns, dass die Grippesaison ja bevorsteht, ihren Höhepunkt wahrscheinlich wieder so im Januar, Februar erreichen wird, aber gute Nachricht gegen die Grippe, gegen die Influencer gibt es ja eine Impfung und die ersten Hamburger Apotheken haben jetzt bereits Impfdosen für die neue Saison, für die Grippesaison 2020, 2021 bekommen. Und alle rechnen damit, dass wegen Corona das Interesse daran so groß sein dürfte wie nie zuvor, weil natürlich man vermeiden will, dass man Grippe kriegt und Grippe und Corona und man Grippe und Corona nicht auseinanderhalten kann, das ganze Programm. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hofft und hat appelliert, dass sich in diesem Jahr möglichst viele Hamburger impfen lassen und er will wie im vergangenen Jahr mit gutem Beispiel vorangehen. Allerdings, und das müssen alle wissen, die Grippeimpfungen, die Impfdosen werden nicht für alle reichen in Deutschland. Insgesamt gibt es für Deutschland etwa 25 bis 26 Millionen Impfdosen bei 82 Millionen Einwohnern. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr, denn im Vorjahr haben sich etwa nur 10 Prozent der Deutschen geimpft. Aber in Umfragen haben zuletzt äh, auch in Hamburg ungefähr 50 bis zwei Drittel der Leute angegeben, dass sie überlegen, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Und wenn das so ist, dann wird das mit den Impfstoffen natürlich knapp. Und deshalb die Empfehlung von dieser Stelle und auch von allen Experten, mit denen wir gesprochen haben, man sollte möglichst schnell sich einen Termin beim Hausarzt besorgen. Und ganz klar, zunächst werden die sogenannten Risikogruppen geimpft. Das sind Menschen über 60 Jahren, vorerkrankte Personen und das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Es ist, wird gehofft, dass sich von dieser Gruppe, von diesen Risikogruppen, mindestens 75 impfen lassen. Also wie gesagt, Termin beim Hausarzt holen. Mitte September sollen die Impfungen dann endgültig und in großen Stil losgehen. Zu einem ganz, ganz anderen und auch zu einem lustigen Thema. Ich persönlich habe für meine Körpergröße, Körpergröße von 1,90 Meter eher kleine Füße, so Schuhgröße 43, 44. Aber bei vielen anderen Menschen scheint das umgekehrt zu sein. Gerade in Hamburg, offensichtlich gibt es in Hamburg, Achtung, kleiner Wortwitz, jede Menge Menschen, die auf großem Fuß leben. Sonst würde das Unternehmen Schuhplus, Schuhplus, kaum einen ersten Laden in der Stadt öffnen. Morgen geht's los. Morgen gibt es den ersten Laden für Übergröße, für Leute mit großen Füßen in Hamburg. Und wir haben uns das mal angeguckt und ehrlich gesagt, ich finde es mutig in einer Zeit, so einen Laden zu öffnen. Denn wir wissen ja, die Schuhhändler haben durch Corona in diesem Jahr ein Drittel ihrer Umsätze verloren. Noch eine mittelpositive Nachricht, aber so schätze ich sie gar nicht. Am übernächsten Wochenende kann ich garantieren, dass es keinen Stau vor dem Elbtunnel geben wird. Äh, Kleiner Haken der Sache, ähm, das liegt daran, dass der Tunnel für 55 Stunden gesperrt wird, nämlich ähm, äh, am 18. September 22 Uhr bis Montag, 21. September 5 Uhr voll und in beide Richtungen. Also da viel Zeit für Umwege einplanen. Jetzt schon mal Pläne verschieben und kurze Vorwarnung: bis zum Frühjahr 2021, dann ist Corona hoffentlich vorbei, sind noch mindestens zwei weitere Vollsperrungen des Elternes geplant. Die nächste nochmal 18. September 22 Uhr bis Montag 21. September 5 Uhr. Zwei Tipps habe ich noch: ein Buchtipp. Ein Buch der Tobi Schlegel, den, den kennen wir noch als Moderator. Und der berühmte, bekannter Moderator, Fernseh-Rundfunkmoderator, der dann aus diesem ganzen Medienbusiness ausgestiegen ist, weil er eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht hat. Und, äh, ja, man ganz kommt man von dem, von seinem ursprünglichen Medier nicht los. Er hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, ein Roman, der, das heißt, der Roman heißt Schockraum von Tobi Schlegel. Unsere Kulturredaktion hat ihn gelesen. Die Meinungen gehen da auseinander. Äh, Unser Literaturexperte sagte, das Buch sei zu wenig romanhaft, aber vielleicht lesen Sie, lest ihr selbst. Und der Podcast-Tipp des Tages. Natürlich, in der Reihe Wie jetzt habe ich mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, darüber gesprochen, warum auf einmal so unglaublich viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben und wie die eigentlich entstehen. Das ist jetzt zu hören auf www.abendblatt.de slash podcast. Na, noch nicht jetzt, so um 19 Uhr. Geht das online da? Viel Spaß. Zum Schluss der Leserbrief des Tages. Und es geht mal wieder um die Frage Radfahrer und Autofahrer und der Verkehr in Hamburg. Dazu schreibt Dietmar Jonen-Kluge. Es geht um Radfahrer. Wer im fließenden Verkehr rechts andere Verkehrsteilnehmer überholt, sollte sich schon bewusst sein, dass damit auch Risiken verbunden sein können. Wer als Autofahrer zu schnell fährt oder rote Ampeln ignoriert, der ist ganz schnell seinen Führerschein los. Bei Radfahrern gibt es dieses Damoklesschwert nicht. So sieht es dann auch in der Praxis häufig aus. Rote Ampeln werden mit missachtet, Telefonieren ist keine Seltenheit oder mit Kopfhörern wird Musik genossen. Die Unfallursachen sind leider oft nie so eindeutig, um die Schuld dafür nur einer Seite zu geben. Das war der Leserbrief des Tages. Das war der Podcast. Fast genau 10 Minuten. Wunderbar. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.